0: Du lytter til 1
1: Vi skal ikke så langt ind i det gamle testamente, før vi støder på historien om Josef og hans brødre. En fortælling, der siden den er blevet til for flere tusinde år siden, har vagt både undren og været til inspiration. Velkommen til Tidshånd, som i dag fokuserer skarpt på netop den her fortælling om Jakobs yndlingssøn Josef og hans omtumlede vej gennem livet. Som også er en fortælling om det udvalgte folk. Israels folk, som for en tid tager ophold i Ægypten. Meget mere om det gennem den næste time. Jeg hedder Kristoffer Emil Brun, og med mig i studiet har jeg tre gæster, der alle har haft med Josef og hans brødre at gøre. Velkommen til børnebogsforfatter og børnebibelforfatter Fim, äh, Kim Fubs-Augesen. Tak. Velkommen også til uh, forfatter, ses og Thomas Mann kender Mathilde Wolde Clark. Tak. Og endelig til teolog Frederik Poulsen, aktuel med bogen Josef og Brødrene, der går sådan videnskabeligt til, til den her fortælling. Frederik, hvad fascinerer dig ved, ved fortællingen? Hvorfor
2: har du taget den op? Fortællingen fascinerer mig. Den står i første Mosebog, der handler om begyndelser. Ja. Begyndelser på verden og på menneskeheden og på begyndelsen på Guds udvalgte folk. Samtidig, den, det er jo en fortælling, der uh, foregår uh, langt tilbage mm. uh, i gamle dage, i patriarkernes tid. Uh, men i virkeligheden handler den ikke så meget uh, om den gang, Den handler lige så meget om nu, hvad der sker, når mennesker lever med hinanden. Det, uh, det skal vi høre meget mere om, uh, og det er virkelig, uh, virkelig
1: interessant. Kim Forops, du har jo skrevet en, en børneudgave. Er det en opbyggelig fortælling, som vi skal tale om i dag? Altså, det slog mig, da, da, da jeg sådan
3: gik den igennem, at den, den er jo nærmest sådan en soap uh, daytime television-agtig, altså med... Ja. med gruser med søskende og fangehuller og sådan en rejse hele vejen fra mørket op og på en trone og, og kunne få haven og, og så tilgivelse til det sidste. Så det er meget kulørt synes jeg. Det er ja. det, der slog mig altså
1: Man kunne godt lave en tv-serie om det. Ja, det, kunne, man kunne. det kunne man altså. Man kan også lave en meget, meget, meget lang bog, eller var der dør, Thomas Mann. <laughs> Æ, Mathilde, du har en særlig fascination af, af den store tyske forfatter, og du har læst og skrevet om Thomas Mann ø, og hans storværk Josef og hans Sprøder. Hvad er der særligt ved værket?
0: Det er det, at det handler om alt. Ja. Altså, det er sådan grønspættebogen, som jeg savnede, da jeg var barn. Den der, hvor man kan slå op i, og så står der det, man skal bruge. Der er alt i den bog. Øh, og det er simpelthen udgangspunkt i den historie fra Bibelen, som øh, Thomas Mann han, øh, vil genfortælle, øh, ud fra det, at han synes, at øh, forlægget var lidt kejt. Mm-hmm. <laughs> så han ligesom gik mere detaljeret til værks. Øh, og på den måde ender det med at være historien om alt, og det er jo først og fremmest historien om den øh, europæiske øh, civilisation. Øh, simpelthen, ja. Som, ja.
1: Lad os, øh, før vi så den taler mere om bogen at prø- forsøge at trænge ind i den med sådan en kort udgave af Josef og hans brødre, som, som jeg vil prøve at give et rigs over. Det er som sagt ikke så langt ned i stamtavlen fra de første mennesker, Adam og Eva. Efter dem kommer Kajn og Abel, så kom Abraham, og derefter Abrahams søn, Isaac. Ham, som var lige ved at blive offret, fordi Gud befalede hans far er offre ham, men skånede ham i sidste øjeblik. Isak fik derfor et liv og børn, og en af dem var Jakob. Og Jakob havde 12 sønner og en datter. Josef, hovedpersonen i den her fortælling og den her udsendelse, er den næst yngste af patriarken Jakobs 12 sønner. I modsætning til hans brødre får Josef en særlig flot kjortel af sin far. Og Josef er altså også sit eget værd bevidst, må man sige. Han drømmer to gange, at hans brødre skal bøje sig for ham, og han fortæller det også til sine brødre. Og da de så ser sit snit til det, kaster brødrene Josef ned i en dyb brønd. De vil egentlig dræbe ham, men den ældste bror Ruben opfordrer i stedet for til, at de sælger Josef til en karavane af egyptiske handelsmænd. Nu bliver Josef slave hos den egyptiske stormand Potifar, og Potifar er glad for sin slave, fordi han kører husholdningen nærmest perfekt. Potifars hustru er også glad for Josef og forsøger at lokke ham til en affære med hende, men Josef siger nej, og som hævn for afvisningen beskylder Potifars hustru så ham for voldtektforsøg. Nu ryger Josef så i fængsel i Ægypten. Og her sidder han på et tidspunkt sammen med nogle af landets øh, leders ansatte, nemlig Farahus Mundskænk og Farahus bager. De fortæller Josef om nogle af deres drømme, og Josef tyder drømmene for dem. Han ser, at bæren vil blive henrettet og Mundskænken genansat, og begge ting viser sig at være sandt. Da så nogle år efter, har nogle meget markante drømme, som ingen kan tyde, kommer mundskæmken i tanke om Josef, der nu bliver hentet op fra sin fængselscelle for at tyde farao's drøm. Farovs drøm om syv smukke og velnærede køer og syv grimme køer fortolker Josef som syv år med overflod i hele Ægypten og så bagefter syv år med hungersnød. Han råder farao til at lægge noget mad til side fra de gode år til de dårlige, og Farao bliver så begejstret, at han udnævner Josef til nummer to i riget, lige under Farao selv. Da de syv magerår så kommer, som det er spået, bliver der hungersnød i hele verden, men på grund af drømmene har Ægypten jo masser af mad. Det har de til gengæld ikke i Kana, altså Israel. Her bor Josefs far Jakob, som også kaldes Israel sammen med sine nu elve sønner. Den tolvte søn Josef er død, overfaldet af vilde dyr, tror faren, for det har brødrene fortalt ham. Øh, ingen ved, at han nu er regent i Ægypten. Nu rejser brødrene så til Ægypten for at købe korn med hjem. De får fortræde for landets regent, øh, det er deres bror, men de kan ikke genkende ham. Han kan selvfølgelig godt genkende dem. Før han giver sig til kende, prøver han dem af. Han driller dem på nogle forskellige måder, men til sidst går han til bekendelse og fortæller, hvem han er. Brødrene bliver bange. Vil han nu hævne sig på dem? Det var jo dem, som ville dræbe ham og som solgte ham som slave. Men Josef hævner sig ikke. Tværtimod, han sørger for, at de får et godt stykke land i Ægypten, og han får hentet resten af familien dertil. Var det en nogenlunde
2: gengivelse?
1: Jeg kigger på teologen. Ja,
3: kigger ja, det, på teologen.
2: I, I hovedtræk, ja. ja. Men det spændende er jo alle de detaljer, man bliver nødt til at udlade, når jeg man skal det, give det der det, ja. For det er jo tit i detaljerne, at uh, nuancerne vokser frem.
1: Ja. Sig endelig, hvilke
2: vigtige detaljer, vil du sige, skal vi lige have med her m- øh, med det samme? Brødrestriden. Ja. Brødrestriden, det er jo helt rigtigt, hvad du siger. Det er Josef, der er favoritten til forskel for de de 11 andre brødre. Det er lidt mærkeligt, hvorfor. Det det står ikke helt tydeligt frem. Men der er også en intern dyst mellem dem. Og det er jo, som du siger, at det er fortælling om Jakobs familie. Og Jakob er jo selv barnebarnet til Abraham. Og det er en familie, hvor man altid er i strid med hinanden. Og hvor brødre slås. Det hænger selvfølgelig sammen med, at man tit har forskellige koner. Altså, Jacobs familie er jo forbløffende moderne. Fire koner, tolv sønner og, og en datter, ikke? Øh, ja. Hvem er dine, hvem er mine? Og de strider, men går vi tilbage til Abraham for eksempel, så får han to sønner med to forskellige kvinder. Øh, han får med den egyptiske trælkvinde Hagar får han Ishmael, mm-hmm. muslimernes stamfar, og med øh, Sarah, som han elsker, får han Esau. Mm-hmm. Og Ishmael, fordrives med sin mor og Isak. Nej, undskyld, Isak. Isak. bygger man videre på. Mm-hmm. Isak, han får så tvillinger, Esau og Jakob. Yeah. Og allerede inde i maven på deres mor Rebecca, der slås de her to drenge yeah. om, hvem der skal føre familien videre. Så det er som om der er en strid i familien, der allerede er i gang, når vi så slår op i Bibelen i, på Første Mosebog kapitel 37 og begynder at læse om Josef-fortællingen. Der er faktisk også et strid mellem søstre, fordi Jakob bliver gift med sin morbror Labans to døtre, den underfulde Rakel og den knap så smukke Lea. Og de to søstre, de strides om at føde børn. Lea har heldet med sig, hun føder seks sønner, hvor Rakel kæmper og kæmper. Mm-hmm. Og først, da Gud ligesom forbarmer sig over hende, for hun lov at føde Josef og siden får hun Benjamin også, men dør i barselsseng.
1: Ja, øh, det, det, det skulle være hans yndlingshustro. Øh, er det ikke rigtigt? Jo. Øh, og der er, som du også sagde, inde på, brødrestrid. Øh, der er også det her med Esau, og de snyder de snyder faren ved at lægge noget skind på ja. dødslaget. På dødslaget, ja. Så der er simpelthen, altså, og det stammer jo helt fra Kain og Abel som den første, er der øh, meget brødrestrid her i begyndelsen af Historien. Af ja.
2: Det er en brødrestrid, og det handler jo om øh, den ældste, for i traditionelle samfund, som de her tekster afspejler, er det jo den ældste, der fører familien videre, som bliver næste generations overhoved for gården, så at sige, og fører navnet videre. Og det spændende i de her fortællinger er, at Gud altid foretrækker den yngre. Så der er sådan en dialektik eller en
1: udspænding mellem Guds vilje og samfundets tradition og struktur. Forventninger. Forventninger. Spændende Mathilde og Kim, er der en, er der en, har I sådan et særligt yndlingsfokuspunkt, eller er der noget særligt I hæfter af ved ved den her store, l- mangefacetterede fortælling? Jeg har
0: bare lyst til at tilføje til det, vi lige snakkede om, at ja. forklaringen, som i hvert fald Thomas Mann, øh, som fremgår hans bog, på Hvorfor Josef er yndlingsønder, det var lidt i det, vi snakkede om, at det er Rakel, var mm. øh, den, den store kærlighed. Øh, så, og, og hun dør. Mm. Øhm, så, så den søn, der ligesom var der, og som ikke var den, hun døde med i barselssengen, det er yndlingssønnen, og det er Josef.
2: Og jeg er sikker på, at vi vender tilbage til Josefs tøj. Ja. Men mm. et motiv, som jeg elsker hos manden, det er, at det er Rakels brodekjole, ja. som Josef får. Ja, at, ja. Og køber. Ja, forstås. Ja. Det, det, <laughs> Crossfasser, Måske har det fra en jødisk fortolkningstradition. Jeg ved det ikke. Det er, han har det ikke fra den bibelske tekst. Okay. Men det er jo et utroligt motiv ja. til at fremhæve ja. øh, at, at den kærlighed til, til Rachel, som han mistede på vejen mod Hebron, Præcis. at den lever videre nu i den ældste søn, øh, Josef. Han får brudekjolen. D- det er altså the
1: extended version, kan man sige. <laughs> ja. Vi, vi, vi her er inde på nemlig Thomas Manns 1700 uh, udgave. Og, altså, jeg, kan lige godt, jeg kan lige så godt sige, som det er. Jeg har ikke været igennem de 1700-sider. <laughs> altså, det, det er, det, det er, er simpelthen... Jeg er med dig, jeg er med og, dig. Og du er med mig, Kim.
2: <laughs> Mathilde, du har været, det ved vi. Og, og, og Frederik? Jeg må jo desværre gå til bekendelse og sige, at jeg nu i anden omgang er gået i stå i tredje bindet. Men jeg har en ambition øh, om det. Det skal nok så altså, det. Min, øh, min farfar, som kun havde syv års skolegang, han har faktisk læst værket, så ja. oh. jeg ligger mig lidt i læge, af, at, at der dog er enige familien, der har været igennem det. Men, øh, men det skal nok lykkes.
1: Men det er jo det, det, det er jo smadret uretfærdigt på en måde, at en af de her 12 brødre, ikke engang den ældste, den næst yngste, så, så er det ham, der er den foretrykende, det, det, det der er da ikke
3: fair. Jamen, altså det er jo, det, jeg synes, det er for mig som, som forælder, det er jo kæmpe tabu altså at, at have at yeah. forfordele. Altså, man, man går så højt op i som forælder og dele sol og vind og kager og sodavand og alt lige mellem yeah. sine børn. Altså, det er jo det værste, hvis nogen føler sig forsmået smået eller, eller øh, overset. Øh, og, og det... Jeg kommer sig selv, som du var inde på, fra en dysfunktionel familie, hvor moren har den ene, som en søn, og, den, og faren har den anden. Oven i købet nah, ham, som sagt, på dødslaget. Så det er virkelig mærkeligt, at han ikke ser klare, at uh, det skal man virkelig sørge for at undgå.
1: Og du skriver det i, uh, i børnebiblen, i din, uh, i din udgave her, som er ikke helt 1700 sider, mere 15 sider. <laughs> uh, men der skriver du ret sødt, synes jeg, at uh, det er jo ikke sådan lige måske så smart, skulle vi lige prøver, om vi kan finde det, der med at have foretrækket en øh, søskende frem for den anden.
3: Nej, det det, det slog mig, det tror jeg også vil slå mange børn, sådan den der fornemmelse af, at hvad, er, er, vi, ikke,
1: ja. er vi ikke en familie her? Ja, <laughs> på lige fod. Der har du næsten været inde og taget lidt forbehold eller ligesom lige sige, hey. Ja, ja. <laughs> der er visse steder, hvor jeg synes, at lige må en anden stemme ind. <laughs> ja, det tror jeg nu er meget godt. Men, den, men, men det vi vil vel også sige os noget, Altså, uretfærdigheden har vel
2: en, et budskab i sig som fortælling, eller hvad, Frederik? Det er jo i hvert fald noget, der sætter fortællingen i gang, som du også nævner. Ja. At, at det er jo, for at en fortælling skal kunne fungere, så skal der jo være et problem, eller en mangel, eller et eller andet, mm. som, som driver handlingen fremad. Og i det her tilfælde er det jo så had. Det er et had til... Far Jakobs uforklarlige kærlighed og, for- og øh, særlig kærlighed til Josef, og det bliver et had til, til symbolet på den, netop den kjorteldragt, han får på, og så yderligere et had til, til de drømme, han har, øh, som jo ikke er svære at udlægge, og det var netop <laughs> de, de to drømme, den med nene på, na- på marken, mm. hvor, og Josef, da han fortæller om dem, er han jo barnlig optaget af dem selv. I, i bibelfortællingen er han 17 år, vi må nok forestille os en sådan lidt næsvis arrogant teenager, ja. og han, han samler jo så brødrene omkring sig, og så øh, man kan se det i den hebraiske tekst, hine, 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 han taler sådan se, vi bandt ned på marken, se, mit næ rejste sig op, se i omringet. Altså, han er sådan helt lullet ind i sin egen fascination af det her, han har drømt, uden måske at Uden måske at have en fornemmelse af, hvordan modtagerne af det så så oplever det. Og brødrene udlægger det jo straks. Altså, skal du være konge over os? Er det det, du mener? Og hadet vokser jo kun yderligere ved, at han så har en efterfølgende drøm med himmelæmerne. Med solen, månen og de elve stjerner, der skal boge sig. Som om han er sådan en... Altså, en en guddommelig øh, ja. universets regent simpelthen. Ja. Man må sige,
3: at han er, han er åben for nykker. Øh, ja. Og det, jeg synes, det er jo sygt det tilbage på Jakob. Altså,
1: ja. uh... Men der er også en skæbnes i det, fordi han bliver jo næsten universets regent. Ja. <laughs> altså, hans udviklingshistorie er virkelig forbløffende. Altså, hvis, hvis vi tager ham her som 17 år i hårdmodig yngling han bliver så straffet af sine brødre, solgt som slave. Han rejser sig så som slave hos Potifar der, og bliver egentlig altså, velrespekteret i det hus. Men så kommer voldtægtsanklagen, og så kommer han i fængsel. Så rejser han sig igen ned i fængslet, øh, på grund af sine evner som drømmetyder, og bliver så de facto Ægyptens øh, hersker, og så mødes han sig igen med sin familie. Altså, hvad skal vi mene om den udviklingshistorie,
0: det, det Thomas Mann mente, det var, eller den, i hans fortolkning af det, der bliver det en historie om at øh, blive sig selv bevidst. Og i det, han bliver sig selv bevidst, så forstår han også, at han er med i en historie.
1: Hvordan, og, det og, du og den nu?
0: historie er, at Gud har sendt ham i forvejen. Hmm. Så Gud har sendt ham i forvejen for, at han kunne brødføde sine øh, brødre den dag, hvor fik brug for det. Og det forstår han ikke præcis undervejs, at det, det er præcis at den historie, han er med i. Men i det øjeblik, at han bliver sendt ned i den brønd, som er sådan et afgørende, sådan øjeblik mm-hmm. i, i den fortælling, hvor han ligesom kommer ned i brønden som den der møgirriterende teenager, der ligesom fremprovokerer nogle situationer og på en eller anden måde kommer til, som du siger, sådan se mig, se mig altså kommer til at gøre lige præcis det, han ikke skal gøre i den situation. Det er faktisk den erkendelse, han kommer til, når han kommer ned i brønden. Det er, Gud, hvordan har jeg... hvad er det, jeg har gjort ved mine brødre, som har bragt dem til at ekspedere mig ned i den her brønd? Ja. Så det er en, 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 hvad skal man sige, en total omvending af hans bevidsthed, en opvågning, hvor han ser, at han selv har været på en måde herre over at nu ligge ned i den brønd. Så det er sådan en bevidstgørelse, hvor han bliver et ansvarligt subjekt. et ansvarligt subjekt. Uh-huh. Den genfødsel. Han kommer op igen og forstår, at allerede nede i brønden, han ved, at det skal tage tre dage, fordi han forstår, hvordan det fungerer, hvordan historien fungerer, og hvordan det plejer ligesom at være. Der er sådan en eller anden magi med det der tal tre.
4: Uh-huh.
0: Så han kommer op igen, det ved han, og han ved, at han så ikke skal forgå dernede, fordi hvorfor skulle Gud have gået igennem alle de her mærkelige komplikationer, hvis ikke han skulle øh, og at han har alle de her erkendelser hvis ikke han skulle øh, bruge det til noget øh, så Gud, altså han forstår, at Gud har planer med ham øh, og det er ligesom det sådan, i historien, der at han bliver ligesom sådan en, en læsende Ja. Et, et tydende, et drømmetydende mm. og et livslæsende øh, subjekt. Et ansvarligt subjekt, som forstår, at han er nu hovedperson i sin egen historie. Og han prøver på at læse sig frem til, hvad er det for en historie, jeg er i. Øh, sådan så, at den historie, vi så hører, som er hans udviklingshistorie, det er, at i alle de situationer, han så havner i, først hos slavehandlerne og så hos Potivars Hus, og så igen kommer han på en måde ned i sådan et dyb igen i fængslet at der går han ind og agerer, sådan så han starter i
1: bunden, ja. og på
0: en eller anden måde kommer han op øverst.
1: Så, så det er et vendepunkt, øh, hvor han
0: ja, han har
1: taget vi ja, ja. læger, faktisk, ja. af, det, øh, af den straf, ja. som brødrene øh, giver ham. Skal jeg ikke lige læse højt, hvordan at, øh, at det er hos dig, Kim mm. fubs øh, Ugesen, fordi... Øh, når det nu er så afgørende et vendepunkt, det her med, at brødrene straffer ham. Øhm. En dag, hvor brødrene knoklede i marken under en hed sol, kom Josef spangulerende ud til <laughs> dem i et helt nyt sæt tøj og bløde kalveskinssko. Og nu var det nok for brødrene. De stak hovederne sammen og viskede, lad os slå ham ihjel. Vi overgår ikke at se på ham mere. Men den ældste af brødrene sagde, rolig nu. Vi kan ikke slå en bror ihjel. Vi kan smide ham i den tør brønd derovre. Så kan han sidde dernede på bunden og komme på bedre tanker de andre nikkede. Det lød passende. Så smed de Josef ned i brønden, og den var så dyb, så dyb, at Josef aldrig selv ville komme op uden hjælp. Ja, og så, så sætter de sig til at spise, og så er det de her øh, ægyptiske købmænd kommer forbi, og de sælger ham i stedet for. Øh, men, men, men altså, øh, og det det, faren bliver jo ulykkelig, men ser du også øh, det her sted som sådan et vendepunkt for Josef der? Ja, det må jeg det
3: er jo hans første fald i hvert fald, ja. øh, Og så kommer der senere et til. Øhm, og det, det er sjove er, synes at han... Der er jo på en måde to muligheder i sådan en rejse, han har, når han så møder sine brødre igen. Man kan enten tilgive, eller man kan hævne sig. Ja. Han vælger jo på noget begge dele. Han drillehævner sig. Ja. Altså, han, øh, han øh, truer dem jo med, med både det ene og det andet, og, og, og så alligevel til sidst, så tilgiver han dem. Ja. Øh, så man er han ret pussy, <laughs> og også ret kulørt igen. Reaktionen han har på, på hele den der mystiske, mærkelige kulør, der rejser, han har været på.
1: Det, er det sådan en humanistisk morale? når man til sidst, så må vi tilgive det hele, eller ja,
2: Man kan også sige det på den måde, at Josef selv gennemgår nogle prøvelser, der modner ham som menneske, ja. og gør ham i stand til at lede andre igennem lignende prøver. Og det er i virkeligheden det, han gør med brødrene. Han gentager de prøvelser, han selv har været udsat for. Mm. Også for at afprøve deres sindelag, og se om de har ændret sig i de 20 år, der er gået. Og den store prøve handler jo om at sætte dem i en situation, der ligner den ved brønden, og om de er villige til at opgive endnu en bror, nemlig Benjamin. Benjamin. Og der er det, at Judah, som oprindeligt var ham, der tog initiativ til at sælge Josef til, de, til købmændene, at han træder op han holder den længste tale i første Mosebog og siger, jeg er reddet til at gå i min brors sted, tage mig i stedet for. Så altså den, den, selv forste, den, den stedfortrædende ja. opoffrelse. Ja. Og det er det, muligvis det, fordi teksten er lidt åben, ja. men det, der, der, der tvinger Josef til at give sig til kende nu. Nu kan han se, at de har bestået. Mm. Men det var så spændende, det du nævnte med, med, med det her, med, med brønden og, og, og genfødslen. Fordi øh, det hebraiske ord, der bliver brugt for cisterne eller brønd, er bor, som også kan betyde grav, mm. altså en grusgrav, ikke? Mm. eller en øh, øh, grav, man ligger i. Og det samme ord bruges faktisk om fængslet, så der er sådan et tematisk, mm. en tematisk sammenhæng mellem de her fald i, uh, i, mm. i fortællingen. Så det er en form for åndelig død. Og det er jo ikke ualmindeligt i dannelsesfortællinger eller øh, udviklingsfortællinger, overgangsrider, at man skal dø åndeligt, man skal adskilles fra familien og det kendte, og så skal man i det fremmede gennemgå forskellige prøver. Mm-hmm. Og der er tre scener i Ægypten, der er tre prøver. Den første er helt tydeligt en seksuel prøve. Kan han stå imod? den huskron fuld af begær ikke? og alle tilnærmelserne Æh, det kan han Æh, øh, da han er ved faravs hof øh, og tyder faravs drømme der består han en intellektuel prøve han kan det som ingen andre kan det som vis, vis, men, de egyptiske vismænd ikke kan han kan tyde en drøm mm. hvad er det for en prøve han gennemgår i fængslet egentlig den har jo karakter noget intellektuelt at øh, og bæren har haft to drømme, Josef er i stand til at tyde dem. Normalt vil vi forvente en form for voldelig prøve, hvor helten, ligesom i folkeeventyret, skal bevise sin styrke ved at overvinde en drage, eller et eller andet, der har den her øh, fysiske manddomstest. Der er dog et element af død, i den forstand, at øh, bæren jo faktisk dør. Mm-hmm. Bærens drøm er, at om tre dage, der, der skal han han skal halshugges, øh, og kroppen skal hænges op på, en, øh, på en, en pind, og så skal fuglene komme og spise af den. Og bæren er jo ved hoffet, så på en måde efterlader han jo en tom plads, som Josef er bestemt til så at gå ind og udfylde over tid. Så Josef i Ægypten er altså også en klasse, et klassisk folkeeventyr med en held, der drager ud eller tvinges ud i en fremmed verden og gennemgår tre prøver, og da det lykkes, han er 30, han er blevet voksen, han får mm. et nyt navn, Egyptisk navn. Mm. han får en kone, der er af kone, astronaut. han får et embede. han indsættes ved ceremoni, han får en ring, han får en kæde, han får lov at ride med rides næst øh, fornemmeste vogn. Ikke? Så det er jo også en klassisk udviklingsfortælling med en række prøvelser og så til sidst, prøven er bestået. Mm.
3: Og prinsessen og det halve kongerige. Prinsessen og det halve
2: kongerige. <laughs> uh,
1: øhm, det her med brødrene og, og Josef for det forhold, er jo også blevet fortolket øh, musikalsk. Øh, det er blevet fortolket i 1700-tallet af Händel øh, i det oratorie, som hedder Joseph and his brethren. Og øh, lad os lige prøve at lytte lidt til, hvordan at, at den lyder sådan i 1700-tallets. Tiem det er komponisten bag Messias der er på spil her, Hentel Joseph and his brethren hvor, øh, hvor der bliver lagt særlig vægt på forholdet til den kvinde, som du også øh, nævner øh, Asenat, som Joseph gifter sig med i, øh, i Ægypten øh, Frederik Poulsen du har som sagt lige øh, udgivet en bog om den her fortælling. Hvor stammer den fra?
2: Altså, hvornår er den skrevet? Det er med fortællingen om Josef og hans brødre, ligesom med det meste af litteraturen i det gamle testamente, svært at sige noget præcist om, hvornår teksten er fra. Mm. Fordi vi har sådan set kun teksten selv. Så man må prøve at slutte sig ud fra indholdet og sproget, om man kan hægte det op på noget. Nogen vil sige, at det er en meget gammel fortælling. Det kan det jo meget vel være. Den har folkeventyrlige træk. Andre vil sige, at det er noget af det yngste, vi overhovedet har i det gamle testamente, fordi fortællingen om Josef og brødrene er som en novelle, en ret kompleks fortælling, som egentlig kan stå i sig selv. Og på den måde ligner den noget af den antikke jødiske litteratur, der kom i hellenistisk tid og kan være præget af det.
1: Og der er flere teorier om, hvordan den sådan er blevet til, og hvem der har skrevet den, men ved du heller
2: til, at det er nok én forfatter, der har af det? Jeg synes, det er mest oplagt. Hvis vi sammenligner den med patriarkfortællingerne, altså fortællingerne om Abraham, Isak og Jakob, så er de næsten sådan lidt sitcom Altså en, en række selvstændige episoder, som er samlet i et nogenlunde sammenhængende forløb, men hvor man sagtens kan pille en eller to af dem ud, uden at sammenhængen falder sammen. Mm-hmm. Sådan er det ikke med fortællingen om Josef og Brødrene. Det, det er ligesom et skuespil, du bliver nødt til at have alle scenerne, fordi ellers falder fortællingen simpelthen fra hinanden. Og, og det synes jeg tyder på, at vi har med én forfatter at gøre, som selvfølgelig kan have benyttet ældre fortællemønstre og traditioner, men ligesom har skrevet det meste af det i hvert fald i én kører. Fortællingen figurerer
1: både i kristendommen og i i, i jødedommen og i i islam. Den den figurerer også i i Koranen, men som som del af den kristne fortælling, er den også blevet, kan man sige, projiceret ind som en form for Jesus-skikkelse.
2: Ligesom andre figurer i Gamle Testamente, så bliver Josef læst som et billede på Kristus. Mm. Et billede på en, som ofres af sine egne, og lider uskyldigt, men redder menneskeheden. Og scenen med Brønden, hvor han dompes, mm. øh, bliver ofte billedet i sammenlignet med øh, den korsfæstede, der tages af korset, og den korsfæstede Jesus, og lægges i kisten, øh, altså øh, gravlæggelsesmotivet.
1: Øh, okay. Hvilken status har fortællingen i teologkredse?
2: Den har har klassikerstatus. Samtidig med, at den jo forbløffer på den måde, at Gud er mærkelig på afstand hele tiden. Der der er i et enkelt sted, hvor han taler til Jakob, og det kunne være et af de elementer, der faktisk er kommet til. Ellers, Ellers er Gud på afstand. Og det er jo det, der gør Josef og brødrene utrolig moderne. At familien og menneskene i fortællingen må selv klare de katastrofer og de kriser, de er udefra. De kan ikke forvente hjælp fra oven. Og Josef-karakteren i forhold til Abraham, Isaac og Jakob er også anderledes ved, at han ikke er nogen ny patriark. Altså, de tre andre der, de bygger hele tiden aldre, når de rejser, for at kunne ofre til Gud og Gud viser sig i øh, åbenbaringer og andet. Det sker slet ikke for Josef. Og Josef gør endda noget, man slet ikke må i den familie, nemlig at man gifter sig med en uden for slægten. Ja, for Det er Jesus. utrolig vigtigt i de, i de tidligere generationer. Øhm, Abraham sender en, 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 en træl øh, hen til, hvor han kommer fra, for at hente øh, Rebecca hjem, der kan blive gift med, med Isaac, og på samme måde Jakob rejser hjem, hvor familien kommer fra fuldstændig som i dag, med familiesamføring. At familien må ikke blandes med de omgivelser, man lever i, og derfor må man hente konerne fra ens oprindelsesland. Og der gør Josef jo noget helt andet. Han bliver gift med en ægypter, assenat, og til med en ægyptisk præstedatter. Det er virkelig så, en historie så, med integration.
3: Ja. Er noget. ja, det er det virkelig.
2: Og han er også blevet kaldt den første moderne bibelskikkelse, tror jeg, ikke? Den første moderne mand. Ja, den første moderne er, fordi mand. Fordi han, han. han må bruge sin fornuft og sin karisma til mm. at klare livet. Han, han kan ikke regne med, at Gud bare griber ind og ordner det for ham.
1: Og derfor har den her fortælling også været øh, fortolket i moderne tid adskillige gange. Øh. Og bagefter kan vi jo lige øh, høre lidt mere om, hvordan han er blevet brugt også i, i moderne tid i litteraturen. Men lad os først lige høre lidt fra balletten Joseph, uh, legend her, uh, lavet i begyndelsen af det 20. århundrede. Det er altså fra en ballet over... Man kan næsten se, se det for sig, hvordan de danser rundt alle brødrene, og så Josef, hans flotte kjole der. Som vi var inde på før, den store, store tyske forfatter fra de århundrede, Thomas Mann, har altså beskæftiget sig i overvis i med den. Du skriver i dit essay, Mathilde Walter Clark, som, som du har skrevet om Josef og hans brødre, i, i din bog Huset uden Inden. Der skriver du, det er en bog om jeg'et.
0: Ja, altså altså, jeg kan meget knytte an til det, du lige sagde, Frederik, om om det der med begyndelser og så videre, og og den første moderne mand, fordi det er også det, som Thomas Mann starter med, eller det, der er hans projekt med at genfortælle den her historie, det er at at finde civilisationens startpunkt. Og han starter meget berømt med det der med, at dyb af fortidens brønd. Altså, så han forestiller sig, at der er sådan en, en indledning, hvor han ligesom dykker ned i fortidens brønd. Og som brønd er jo ligesom et, et genkommende tema i, i den der bog. Men, men hensigten med det er ligesom at finde det der vores begyndelsespunkt. Mm-hmm. Og der standser han med den historie. Han, der, det fortoner sig hele tiden, fordi der er hele tiden historier, der ligger tidligere som spejler. Øh, øh, de senere historier det er ligesom sådan et, et, et tema, der går igen Det der med gentagelserne Og det mytologiske Og det der med, at vi, der er nogle mønstre Nogle genkommende mønstre Det der med, hvem er den udvalgte søn Og brødrestridighederne Og den, altså den udvalgte Og alle de der gentagelser øh, Hvor der så også indimellem sker nogle nybrud Og det er ligesom det, han prøver på at finde tilbage til Og der stanser han præcis for den her historie Fordi Josef, han repræsenterer sådan et nybrud Sådan en ny form for bevidsthed som er en, der er i stand til at sige jeg. Altså, meningsfuldt. Og og det betyder det der med, at at man kan... Altså, der er sådan et sted, hvor han snakker om, at det der med at tegne en verdenscirkel omkring sig, hvor man står ligesom som navlen i den her verdenscirkel. Og det er det her jeg, som ligesom ser sig selv som centrummet i den historie, man er med i. Han har faktisk diskussionen med de der købmænd, der, der køber ham som slave som ikke forstår den tænkemåde den helt ny tænkemåde, mm-hmm. der ligesom åbenbarer sig øh, og han prøver at forklare dem jamen der hvor de står der er også en verdenscirkel og på den måde er der en verdenscirkel rundt om en hver af os men det kræver jo så ligesom at man forstår det øh, og det er ligesom det vi har i den her figur som er, er en ny mand på den måde at han forstår at han er et jeg
1: Klar, som det, betyder det, det, at man kan
0: handle man er ansvarlig man,
1: det moderne individ simpelthen. det
0: moderne individ
1: for Thomas Mann var jo ikke kendt for at være særlig religiøs eller noget, men Nej. det er jo netop også en ikke særlig sådan gudelig fortælling, trods at den står i, i det gamle testamente. Øhm, vi var inde på det, den er skrevet, altså mens hans hjemland, Tyskland, blev herret af nazismen. Hvordan præger det værket?
0: Jamen det handler jo også om det. Altså, det handler jo, altså den civilisationshistorie, som han prøver på at genfortælle, er at prøve at genfortæ- genfinde det jeg, som er et handlende ansvarligt subjekt, og som ligesom var det jeg, som er blevet, det han kaldte i sin, i sin tid i Hitler-tiden, forkommet. Altså det der med, hvor man ligesom øh, ikke længere er et handlende subjekt i sin egen historie. Altså, for i, 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 i Thomas Manns gengivelsen der er det der, den der stærke jeg-betoning, som vi både ser hos Jakob, som er lidt sådan en overgangsfigur, og så hos øh, Josef. Mm. Det er en positiv ting. Det er selvhævdende. Ja. Det er et positivt ord. Fordi med det kommer ansvaret og forståelsen af, at man er med i en historie, og det er det, der udvikler historien. Og det, han så på sin egen tid, det var det der subjekt, som ligesom var blevet handlefattigt, og ligesom forkommet og øh, henfaldt til anachronistiske mønstre. Altså, det var sådan en form for tilbagegang til sådan en eller anden mere barbarisk tid, hvor man ligesom Øhm, lød sig handle med ja. øhm, blev en del af en handling og ikke at man handlede
1: og altså medløberiet ja, under lige præcis, nazismen som lige er, præcis. Ja. jeg har også hørt en, en tolkning af at Josef hos Thomas Mann skulle være Roosevelt med Roosevelt en okay. ny del <laughs> ja.
0: Okay. eller der skulle, at der
2: skulle være et lagt træk der altså ja. at, uh... jeg, jeg har læst det på bagsiden af Ben 4 så er det
1: god nok. Uh, men det er klart at den, den står uundgåeligt uh, som en del af sin samtid, når den er skrevet derhen over øh, nazismen, og det, øh, den er også ligesom blevet knyttet sammen øh, med den periode efterfølgende. Øh, jeg fandt et klip i, i Radioarkivet, som vi lige kan høre. Det er fra 1952, altså alligevel ikke så mange år efter krigen, hvor at radiomanden Karl Bjarnehoff øh, interviewer en jødisk pige, hun er bare 6 år og hedder mig. Og, og hun kender altså fortællingen om Josef og hans brødre, prøv at, prøv at lytte med her
4: Ved du hvad det er fra for nogle af de elvede brødre, ved du hvor de kom fra? Det kan jeg ikke huske hvad Du denne. kan ikke huske hvad landet hed? Nej Det kan du ikke? Nej De kom fra jødeland mm-hmm. Det gjorde de? Ja Det er en spændende historie, ikke? Ja, men jeg Ja, det er en gammel jødisk historie. Mm. Det har du tænkt på. Nej, mm. det vidste jeg ikke. Jeg troede, troede, det var ikke andet end de kristne. Det er jo, det er en gammel jødisk historie. Men passer det? Det ved jeg ikke. Det er der ingen, der rigtig ved mig. Mm. Det kan være, det passer. Det kan være, det er dægtet. Jeg tror, det er noget, man har dækket, men det, yeah. det er jo godt dækket ikke? Ja. Yeah. Det er som andre eventyr. Ja. Yeah. Det er et pænt eventyr. Ja. Yeah. Kan du huske, at han drømte af solen og månen og de elve stjerner sig for ham? Nej, for det har jeg ikke hørt noget om. Mm. Den dag var du der ikke? Nej. Men du glæder dig til at komme i skole igen?
3: Ja. Yeah.
1: et ret sødt klip.
3: Ja, ja. interioren Han... fyldte ret meget.
1: Karl ja, ja. <laughs> Bjarnehoff, legendarisk mm. radioman, blind jød. Øhm, men jeg tænkte også, Kim sådan du har jo skrevet øh, hele Bibelen til, til børn, barnets <laughs> udvalgte. Bibel. Udvalgte. Ja, ja. ja altså selvfølgelig udvalgte og redigeret og, og netop sådan i udvalget og redigeringen, og nu med, med Josef og hans brødre. Så vil jeg ikke sig, gjorde du der om, hvordan den skulle præsenteres, den historie, og hvad den, skulle, ligesom, hvad den kunne sige børn?
3: Jeg tror, at mit fokus var meget det der søstende jalousi. Altså, hvor, hvor grusomme søstende kan være over for hinanden. Ja. Øh, det der med, at man er, man er på en mærkelig måde bundet sammen af blod, altså, og forventninger, og, og forældrenes kærlighed, og, og man, man, ligesom, man har ikke valgt det, man, man er tvunget ind i en familie, og, og, og det ikke altid er harmonisk og lykkeligt, især hvis forældrene ikke gør det bedre ja. end Jacob. Ja.
1: <laughs> øh. Men jeg tænker også, at sådan en bibelhistorie for børn, det må være lidt en balance i forhold til sådan morale og sådan noget. Man vil jo ikke være sådan, måske for moralsk, men omvendt er det nogle fortællinger, der tit er meget fulde af moral.
3: Ja, jeg synes mange altså Det er nemmeste rent sådan moral skal jo det Nye testamente, fordi at det, det, for mig er det, der Danmark er smukkest. Altså, at vi har en omsorg for de svage, og, og der er et kærlighedsbudskab. Og, altså, der er nogle steder i det gamle testamente hvor man er sådan lidt... Okay, ja, øh, godt ja. så. Øh, Josef er netop fordi, Gud holder sig pænt tilbage i Josef og hans historien. Der, der er den jo ikke problematisk på den måde. Og der... Øh, jeg har, har, har det sværere over i Abraham og
1: Isak. Og, og, <laughs> og ja, det synes jeg, det var hård. ofring øh, altså faren, ja, der bliver, ja. bliver befalet at for sin søn, det er det jo... Jeg,
3: øh, jeg mener ikke, man kan være bekendt og, og prøve forældre på den måde, men, øh, men, øh, men den her, synes jeg, var det var, det var... det var i hvert fald oplagt for mig at, at fokusere på, på at, at det kan være svært at være bundet af blod, og familie kan være svært, og kan være svært. Ja. Men at, at altså, den ender jo, altså, som, som du er fredig på, det, det er jo et godt eventyr, at det ender ulykkeligt, altså,
1: at de falder hinanden om halsen og øh, ja. øh, tilgiver hinanden alt. Simpelthen, det, altså, er I enige i det, I andre det ender lykkeligt? Uh, det er sådan en, på den ja. måde en opbyggelig fortælling?
2: Ja, ja og nej. Ja. Umiddelbart læst ja, det ender lykkeligt. <laughs> det er der ja ja. Men, men <laughs> Josef er for mig så gået fuld en skikkelse. Jeg ved ikke, hvor han er. Er han, er han kynisk eller klog, når han afprøver sine brødre? Mm. Og øhm, i, øh, i den bibelske fortælling, der øh, har vi faktisk øh, scenen med dem to gange. Øh, en gang, da han giver sig til kende for dem. Og så mange år senere, 17 år senere, da Jakob er død, og de har været op og begrave ham på familiegravstedet oppe i Canaan-land, der er brødrene hunderet for ham igen. Og de de, de tør kun kontakte ham gennem bud. Og Josef græder over det. Han græder tit. Han græder syv gange i det, vi skal fortælle. Det er hans mere feminine side. Men de er bange for hans maskuline side som lederen og som den, der har magten. Og de kommer jo så og kaster sig ned for ham. Og den her gang ved de, det er deres bror Josef, så de opfylder jo den drøm, som de havde ham for i begyndelsen. Mm. Og, han, og han lover dem, han skal nok øh, tage hånd om dem og, og, og passe på dem. Så umiddelbart læst, ja, lø, ender det da lykkeligt, men, men ham Josef, er man, er man altid sikker på det. Mm. Og det er så spændende det, Mathilde, du var inde på med det her jeg, der manifesterer sig. Og det er selvfølgelig Thomas Manns fortolkning, så man kan jo ikke regne med, at det er forståelseshorisonten i den bibelske fortælling. Men der er tre steder, hvor, jo, hvor Josef utryggeligt siger, jeg. Fordi på, på bibelhebrejs der kan man godt have jeget øh, indeholdt i verbet. Men der er tre steder, hvor han siger, ani, jeg, for at lægge en fase på. Og det ene sted er, hvor han siger, at jeg frygter Gud. Og et øh, andet sted siger han, jeg er Josef. Det der han giver sig til kende. Mm. Og første gang, han taler til dem på hebraisk, han har jo talt til dem gennem en tolk. De tror jo, han er Ægypter. Mm-hmm. Og så er der den tredje gang, hvor han spørger, er jeg i Guds sted? Og det er jo lige præcis det, han er. Fordi, øh, fordi Josef og Gud er sammenvævet i denne her fortælling og, og Josef slår stregen om sig selv, og tolker det som der, hvor Gud handler i verden, det er gennem mig. Så er jeg i Guds sted? Ja, det er hmm. han da. Og det ved jeg nu ikke helt, hvordan man skal forholde sig til, <laughs> hvis man står over for sådan en, der er i Guds sted.
1: Nej, den gamle testamentlige Gud er jo netop ikke kun God. Men altså den den, den bibelske den den Gud. Bibleske, ja. Det gælder i nytestamentet også. Ja, okay. Men altså på den måde er han vel lidt meget, på en måde et udtryk, altså som Kim var inde på, øh, den ga- øh, Gud har tidligere prøvet øh, farfar Abraham på, 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 på meget brutal vis, øh, og nu prøver Josef og også sine brødre på sådan, altså de tror netop, at nu, nu ryger Benjamin, altså den yngste søn, mm. nu, nu, nu dør han ja, som hævn for de her prøvelser, som han er udsat for, og på den måde er han
2: ikke nogen entydig held, kan man og sige. Er det er nemlig, er det hævn ikke? Du sagde drillehævner. Mm. Det, det er jo fantastisk ord. <laughs> Men er det hævn, eller er det virkelig klogt, det han gør ikke, fordi han som en vejleder prøver at lede dem igennem et forløb, ikke? Mm. Det tror jeg kun vi som læsere kan afgøre, at ja, teksten er så åben, ja. fortællingen ja, er så åben.
3: Ja, det er meget, men det er, det er, det er sjovt, jeg havde ikke tænkt, at, at altså, det var klogskab, det var ligesom bare, bare skolegården, og nu var det hans tur til at være ovenpå, men det er klart, at den anden mulighed er der også
0: hos man, der er, det, der er det selve forløsningen af historien, der sker der, sker der hvor han siger, jeg, jeg er Josef. Ja. Øh, og der leges med det meget undervejs, altså hvornår de der ord skal falde. Mm-hmm. Øh, hvor Josef jo selv er i gang med at prøve at finde ud af, hvad det er for en historie, han er med i. Så det er sådan et, et af de der mange lidemotiver, som man har, hvor man, hvor man vender og drejer næsten som en mønt det her. Ikke? Sådan lidt drillagtigt også for læseren, ja. Og så begynder han at forstå det til øh, eller til allersidst ja. øh, men den, den del i historien, hvor han så skal træde frem for brødrene, hvor, hvor i mans fortolkning er det, sådan, det store skuespil for, i det her store gudspil, han har deltaget i. Så der er det klart en meget, meget festlig, og hele den der prøvning er en del af hans meget store kærlighed til lillebror'en Benjamin, og det der med at drille brødrene og lave det der store skuespil ud af det, og til sidst sige det der, jeg er Josef. Og så derefter er der stadigvæk sådan to sider <laughs> i mans bog, okay. og det er fantastisk, fordi der, der fader han ligesom ud som en karakter, øh, Josef bliver ligesom sådan en, fordi der har han opfyldt formålet med den historie, ja. han er med i, og derfor ja. mister han det der med, at han var så køn og skøn, og den her ynglingeagtige charmerende, sådan, øh, og bliver sådan en med en lidt udvidet øh, livvide, og med de der to Mm. 2,2 børn havde han nær sagt, okay. ikke? altså to, to øh, ægyptiske børn mm. der, som man ikke kan skelne mm. fra hinanden, og sådan en lidt småborgerlig familiefaring <laughs> fætter han ud i, det fordi han ja. har, det var ligesom højdepunktet i ja. Guds billede,
1: det gør han måske også lidt i, i bibelfortællingen, altså de sidste år. Han bliver et eller 100, 110 eller 102,
2: eller sådan noget. Han 110. Okay. Øh, angiveligt den ideelle alder i ægyptisk kultur, <laughs> okay. som kunne pege på, at han, han ligesom bliver ikke. Øh, det er også 70 plus 40, så der er jo noget med helige symboltal. Men... Øh, men det er rigtigt, at fortælling ændrer karakter efter ja. den der øh, forsoningscene øh, eller genkendelsesscene. Jakob fylder lidt mere, og det handler i virkeligheden mest om, hvor Jakob skal begraves. Ja. Og Jakob øh, hedder også Israel og, ja. og er
1: synonym med folket Israel, øh, som efterfølgende øh, opholder sig i Ægypten i lang tid, og forholdene i Ægypten bliver værre, og til sidst så må de øh, flygte tilbage til, øh, til Israel, øh, hvor, hvor Jakob skrådstræk Israel, altså bliver begravet her i slutningen af Josef og hans brødre. Men det er sådan en fortælling, som følger den Josef og hans brødre, som vi har vendt og drejet øh, her i udsendelsen, og som er blevet vendt og drejet af, ja børnebogsforfattere, af øh, tyske Nobelpristagere, af teologer, og af øh, både Hentel og Richard Strauss, og min sandten om den ikke også er blevet til en musical af Lloyd Webber og <laughs> Tim Rice. Folk med bag Jesus Christ Superstar. Lad lige høre hittet Close Every Door fra øh, musicalen, øh, som hedder intet mindre end Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. <laughs> Det er Jason Donovan der singer her. Close every door to
4: hide all the world from me. Bar all the windows and shut with me hate me and laugh at me darken my daytime and torture my night if my life were important i would ask will i live or die but i know the answers lie far from this world close every door to me i love from me Children of Israel I never alone For I know I shall find My own peace of mind For I have been promised A land of mine
1: yeah, uh, Jason Donovan, der synger Josef og hans brødre, som vi også har vendt her i studiet med teolog Frederik Poulsen, børnebogs- og børnebibelforfatter Kim Fobbs-Uggesen og forfatter og essayist Mathilde Woldt-Clark og Thomas Mann ekspert <laughs> ah, læser. <laughs> Lad mig lige høre, hvis når vi nu læser den her Josef og hans brødre i Dag. er der så sådan nogle samtidstemaer? Altså, vi var lidt inde på, er der et queer-tema for eksempel? <laughs> ja, han går i kjole. Øh, er der et, et diaspora? Altså et landflygtigheds, et fremmed tema i det? Hvad Ser I sådan noget, der taler til 2022?
2: Jeg, Jeg vil gerne ja. lægge for med, med queer-perspektivet. Ja. Fordi klædedragten, som han får af Jakob i begyndelsen, er jo blevet udlagt på mange forskellige måder. Og i nyere tid har man i, øh, udlagt den som et regnbuesymbol. Altså, det er jo, en, på hebraisk hedder det en uh, ketonet parsim, som muligvis går på, at den har lange ærmer, eller den er farverig. Det er lidt øh, uvist hvad det er. Men i traditionen er det jo blevet til et meget farverig, spraglet klædedragt, og det der er da oplagt, at den i nyere tid så bliver udlagt som et regnbuesymbol. Selve det hebraiske ord ketonit pasim optræder faktisk kun et andet sted i Bibelen, nemlig i anden Samuels bog om Davids datter, som er sådan en jomfruelig prinsesse, der går rundt i en ketonit pasim. Og det siger noget om, at klædedragten nok har det her feminine præg. Hmm. Og det er moderne fortolkere jo optaget af i Josef-figurerne, at han er den her grænsegænger. Han kan tyde drømme mellem jord og himmel, han bevæger sig mellem hebraisk kultur og egyptisk kultur, og i kønnet bevæger han sig mellem den maskuline leder med overblik og handlekraft, og i det private, den mere feminine, øh, som nævnt, grader han syv gange. Og der er altså moderne læsninger, der netop lægger vægt på ham som performeren der iscenesætter, du var inde på det, Mathilde, iscenesætter det hele som et stort spil, har skiftende identiteter. Mm-hmm. Ja. Og derfor var jeg også ret optaget af, da jeg opdagede, at allerede rabinerne i middelalderen ikke helt kunne finde ud af, hvad de skulle gøre med Josef, og diskuterede hans køn. Er han i virkeligheden lidt mere som en pige? Han har sin mor og og en skriver, at han han sat håret op og gik med make op, og han trissede sådan omkring, eller spankulerede omkring som ja, ja. Jerusalems overklasse kvinder. Ikke? Så, så gennem historien har der været en bevidsthed om, at vi her har at gøre med et menneske i Biblen som, som sprænger grænser eller blander kategorier fra forskellige verdener. Og det gør ham jo queer. At han er ikke binær. Nej. Han, 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 bryder, han bryder det, ikke? Det er... Øh, virkelig en karakter,
1: som øh, taler til alle tider, hvor man, må man sige, øh, og altså også ind i sådan en moderne kønsbevidsthed og en, øh, en så plastisk karakter, at den også har kunne øh, folde sig ud, altså i din børnebibel og i Thomas Manns. Storværk, og altså øh, på et lidt mere videnskabelig vis i din nye bog om, øh, om Josef og brødrene, Frederik Poulsen, som, øh, som netop er udkommet på forlaget Vandkunsten. Øh, Kim Foghsukkesson, Din barnets bibel udkom sidste år på Carlsen. Og øh, Mathilde, Walter Clark, din essays findes i Huset uden ende, som kom øh, lige før corona på Politikens forlag. Mange tak, fordi I alle tre kom og var med til at give Josef og hans brødre. Fornyet liv. Det har været en fornøjelse. Ja, tak for no, tak. Der er mere bibellæsning her på P1 i øjeblikket hver torsdag med Christian Let. Og Tidshånd, som du lytter til, er tilbage i næste uge, hvor det skal handle om relationen mellem to af efterkrigstidens store danske tænkere, teologen K. I. Løstrup og forfatteren Ville Sørensen. Jeg hedder Christoffer Emil Bro. Tak fordi du lyttede med. og igen med.